0: Esse episódio foi trazido em parceria com a Impulso Neto, plataforma gratuita para impulsionar o seu crescimento profissional.
1: Olá,
2: mundo! Seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Eu sou o Lisson Salves. Gonçalves. Hoje a gente vai falar sobre Career Mentorship para os gringos, que estão aqui representados pelo nosso convidado, ou para a mentoria de carreira, para você que é brasileiro, brazuca e que não abandonou a terrinha ainda. Hoje a gente vai falar sobre a importância de conversar com pessoas mais experientes para que você aprenda mais coisas e seja um profissional cada vez melhor. Para isso, nós temos um convidado muito legal, mas antes, apresentar aquela bancada de roxos que você tanto ama. Estamos aqui com a Iana Gonzaga, que é a nossa mentora do podcast. Olá, mundo!
0: Olá, mundo! Tudo bem, é, vamos, falar, vamos descobrir então quais são os mistérios aí do, do Mestre dos Magos, vamos ser, saber se existe? <risos> Mestre dos Magos,
2: <risos> e estamos com o Clésio, Martin Martinkos, que fala que parar para conversar com o Dev é perda de dinheiro, é perda de tempo. Não, brincadeira.
1: <risos> Olá, mundo! E aí, pessoal? Vamos descobrir o que eu deveria ter feito há 10 anos atrás, no início da minha carreira. E por que, que eu tô até hoje dando em murro em ponta de faca, né? Podia estar tá rico aí?
2: Pois é. Olha, vocês não estão nos vendo em vídeo, mas eu estou brincando com uma faca enquanto isso.
1: <risos> que curioso.
0: Se
2: <risos> estou segurando a faca aqui. E aqui uma pessoa ilustre que eu tenho muito apreço, muito carinho, que foi meu professor na faculdade, já esteve aqui no tag outra vez, o Paulo Monsores. Seja bem-vindo mais uma vez a PodTag, Paulo.
3: Olá, muito obrigado. Bom dia, boa noite, boa tarde. Eu não sei que fuso horário você está, meu amigo, mas agradeço a oportunidade de estar aqui de novo. É uma honra. Eu tenho um carinho muito especial pelo teu trabalho Luiz, e espero poder ajudar de alguma forma, né? Olha aí, mentoria ao vivo.
2: <risos> <risos> e antes de a gente continuar, caso você queira ir além da mentoria não tenha feito, vai ouvir esse episódio e vai querer procurar um mentor, uma mentora. Também entre na comunidade do PodTag usa a Comunidade também como um ponto de mentoria. para entrar é só essa podtag.com.br, clica lá em cima no menu, você vai acessar a comunidade do Discord e vai entrar lá pra papiar com a galera sobre qualquer tema, principalmente inclusive aqui chamar atenção para um canal chamado Desabafos, caso esteja acontecendo alguma coisa na sua vida profissional ou pessoal e você queira conselhos da galera pra te ajudar na vida, entra nesse canal que a galera é sincerona e vai te ajudar e não tem julgamentos porque ninguém te conhece presencialmente, então as pessoas podem falar pra te ajudar mesmo. Não esquece de entrar lá, afinal a vida não é feita só de tecnologia é feita também de soft skills e é sobre isso que a gente vai falar também hoje. Então não perde tempo e entra lá podtech.com.br ponto ponto Bela
1: manobra
0: Mestre dos Magos De onde o senhor, o senhor veio?
1: Ah, de algum lugar entre lá e aqui E lembrem-se às vezes olhando para trás vocês podem ver mais claramente o caminho que está adiante
3: Ora, já vem ele com essas histórias de novo Espere, Mestre dos Magos não pode nos pode deixar, deixar. Ele se ele foi. foi!
1: Puxa!
3: Puxa. Puxa. Eu, detesto Eu detesto quando
2: ele faz, quando ele faz isso. isso! Bom, antes da gente começar, Paulo, você já participou outra vez aqui falando sobre recrutamento para o exterior, mas para quem não ouviu o episódio ainda,
3: se quiser se apresentar, contar um pouquinho do teu momento... Ah, tranquilo. Então, meu nome é Paulo Monsores... Eu nasci em São Paulo, mas vivi em Curitiba há muito tempo, onde fiz a parte da minha carreira em Curitiba. Eu moro fora do Brasil há cinco anos. Eu passei três anos na, na Alemanha, onde eu tive a oportunidade de trabalhar como Head de Engenharia, Diretor de Engenharia em diferentes empresas de diferentes tamanhos. E hoje eu estou há quase um ano e meio aqui no Canadá. É, eu trabalho para para Shopify. Né? Eu sou um Senior Manager aqui. É, eu sou responsável pela parte de Data Engineering, da Shopify, e mentoring é algo essencial na vida de, de qualquer um, especialmente se você tá trilhando uma vida na área de liderança, é, mentorship é, é aqui para você ser um, um bom, um, um bom líder.
2: Olha só, pô, maneiro. A gente tá falando aqui de mentoria, falou da importância, falou que é legal, se a pessoa não usa, não, né, nunca, não, nunca fez, nunca passou por esse processo, mas antes da gente começar a falar disso mesmo, da importância, por que que precisa disso, se vocês puderem explicar, inclusive a Yana tava comentando que já fez algumas mentorias também, o que que é o processo de mentoria?
3: Na verdade, se a gente for pegar o termo técnico, né, é... É, mentorinha, o termo em inglês que a gente fala é mentoring, né? que é basicamente uma ferramenta de desenvolvimento. Ela é muito usada para desenvolvimento profissional. Consiste em uma, uma pessoa mais experiente ajudar uma menos experiente. Esse é o significado técnico da palavra. E você perguntar, Paulo, você acredita que essa é a definição do Mentoring? Falar não, definitivamente eu não, eu não acredito em algumas definições que é uma desenvolvimento profissional. Eu acho que é desenvolvimento pessoal. Né? A mentoria ela não pode ser só... A, a parte técnica ela é um aspecto da vida de uma, de uma pessoa. Então, eu, eu basicamente, eu, eu gosto de, de ir num nível bem pessoal para entender o, o que, que o indivíduo tem passa na cabeça dele. né? E a outra coisa é de uma pessoa experiente para outra menos experiente. Porque aí a gente está querendo dar aquele conceito do tipo eu tenho mais experiência, eu tenho todas as respostas, então cala a boca que você tem que me ouvir. E não é essa a ideia. Eu acho que a mentoria ela é uma troca de experiência. Se vê gente nova chegando que tem muito conhecimento te também E você tira essa carga Que o mentor ele tem que ter a resposta Para os seus problemas, que não é essa a função Da mentoria, ela é uma Troca de experiências E ela não é para resolver os seus Problemas, mas é para te dar novos Horizontes.
2: E como que é, Pelo termo técnico, então tá Uma pessoa mais experiente está passando conhecimento Para pessoa menos experiente No termo subjetivo, seria uma pessoa que está Te ajudando a, né, a evoluir, te dando Essa troca. Como que isso é diferente, por exemplo de um professor é, ensinando para alunos também com a busca de fazer com que essas pessoas evoluem ao mesmo tempo aprendendo, que o professor sempre fala que aprende né, dando aula, é, como que você vê que tem essa grande diferença aí?
3: Na verdade sim infelizmente hoje a gente tem aquela estrutura hierárquica que o é professor sabe mais do que aluno e o professor ele é o líder do, do saber né a gente olha para o professor como o cara que tem que ter as respostas para os problemas, se ele não tem ele é ruim ou ele não sabe me ensinar. Então, eu acho que a, a, a mentoria, ela te coloca num, num lugar de igual para igual. Não tem um, um, um líder e um follower. Eu, eu acredito que uma mentoria de sucesso ela é de líder para líder. E líder eu não digo ah, a posição que eu tenho na... Imp... Não, não. Eu digo você liderando a sua vida e o mentor também liderando a vida dele e eles trocam experiências e perspectivas, né? E a, a outra coisa, assim, eu sei que é... Não quero ser rude ou nada, né? Mas, geralmente na sala de aula, a galera não tá muito focando em aprender, né? A galera tá meio focado em passar, né? O aprender a gente vê depois, né? Então, a, geralmente, a mentoria, quando há uma busca de, 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 de melhoria, né? Ambas as partes estão interessadas e elas têm um engagement muito alto para fazer isso funcionar, né? Que, às vezes, na sala de aula, devido à dinâmica que nós temos de, de ensino, ela não cria esse, 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 esse ambiente,
0: é interessante isso que você colocou, Paulo porque ano passado eu fiz duas mentorias e foi, aconteceu exatamente isso que você falou. Não necessariamente eu não sabia o conceito de como aplicar a metodologia de como gerenciar uma equipe, de como agir em determinada situação, mas essa troca de experiências, ela me transformou numa profissional melhor porque eu consegui descobrir ferramentas talvez que eu não conhecia e eu passei também conhecimentos para minha mentora e para o meu mentor, que eu tive duas mentorias, e eu passei para eles situações que talvez eles não tenham passado também. E aí, isso meio que é, ajudou numa construção de uma nova ideia. E aí, a gente desenvolveu materiais, desenvolveu técnicas, porque nem tudo tá mapeado. A gente não consegue é, saber é, desenrolar, resolver todas as situações do mundo. As situações, elas acontecem todos os dias. Então, essa troca de experiências foi muito interessante, porque me engrandeceu muito como profissional.
1: Não, legal. E assim, dentro dessa, dessa questão de mentoria, pra, até para a gente esclarecer um pouco conceito, né? Assim, a princípio, eu nunca tinha ouvido falar de mentoria até 15 minutos antes desse episódio, tá? Então, eu sou, <risos> eu sou um total ignorante a respeito do tema, é... mas é legal porque, assim... A ideia de mentoria, então, é basicamente você ter alguém, duas pessoas, na verdade, trocando experiências para crescer como profissional ambas. O que que diferencia isso, uh, e, e talvez não diferencie, né, do que ocorre no próprio ambiente de trabalho, quando você tem dois profissionais trabalhando de pareados ou na mesma equipe, e essa experiência ocorre de forma quase orgânica, passiva. Quando que isso deixa de ser passivo e se torna ativo, se torna algo que deve ser nomeado como mentoria, propriamente dito, né?
3: Isso é, é muito bacana, porque é, às vezes, é, algum tempo Atra... hoje a minha, os meus direct reports, né, as pessoas que se reportam pra mim na Shopify elas são managers, são, são staff engineers, mas quando eu era um, um gerente, é, gerente de ICs, né, que são middle level developers, senior developers, essa era a questão que eles mais diziam, Não, porque eu quero ser mentor, eu quero não eu quero... Às vezes as pessoas têm na cabeça que o título é o que fazem dela mentor, mas eu falo você começa sendo mentor dentro do seu próprio time, no, no dia a dia, com o seus colegas, que é exatamente isso que você falou, é você sentar com o colega e compartilhar conhecimento sobre determinadas situações mas é aonde a, a eu acho que às vezes é, fica um pouquinho desafiador de fazer a mentorship com membros do teu time, é que os dois estão vendo problemas sobre a mesma ótica e a mesma perspectiva. Então, você tendo alguém fora disso vai te dar um julgamento de certas situações de uma maneira imparcial, que às vezes é o que você o que você precisa ouvir falar. E também pessoas com diferentes backgrounds eles podem contribuir para você trazer algo novo para o seu grupo. Mas o nível mai... o primeiro nível de mentorship, é... eu concordo em gênero no meio grau. é o que você faz com o seu coleguinha de trabalho. Por exemplo, coisa... você tá lá, mandei uma pull request para review. Ao invés de você escrever 483 comentários lá no GitHub, falando que ele tem que mudar as coisas, fala, não, não, eu vou ter uma postura um pouquinho mais proativa. Meu amigo, o que, que você acha da gente sentar e fazer um pair programming aqui? Vamos revisar isso daqui juntos, porque eu quero te dar minha perspectiva, mas eu também quero entender a sua. Isso é uma forma direta de mentorship, direta. Não tem a formalidade, ou esse é meu mentor, não. mas é exatamente essa ideia de mentoria. Eu estar procurando outras pessoas que possam me oferecer diferentes perspectivas.
2: Pô, sensacional, muito legal essa essa visão, porque ela já quebra comendo pauta aqui, né? Mas ela quebra alguns dos mitos que tipo, primeiro que a mentoria é uma coisa Quer dizer, é um one-on-one, -on -one, a gente entra numa câmera, fala sobre sua vida, eu escuto o que você tem para falar, principalmente, ah, se estou numa posição de liderança, está numa posição de liderado, e fica nessa, nesse quadradinho assim. Então, eu gosto de dizer que eu tenho pessoas, às vezes, tipo, essas pessoas nem sabem, mas eu considero como meus mentores, porque eu, eu aprendo com o que elas estão fazendo, eu escuto muito e levo muito em consideração o que essas pessoas estão fazendo, e eu sei que elas também, de certa forma, têm uma reciprocidade de querer passar para frente o conhecimento de forma informal, conversando, e, e isso Traz para mim um crescimento muito legal, porque tipo eu quero passar isso também para outras pessoas. Então eu faço isso, né? Tem essa esse esse ganha para todo mundo, isso é muito legal, com certeza. Então, mas assim, só perguntando agora, vamos vamos pro lado do formal agora mesmo, né? Eu falei do one-on-one, -on -one, por exemplo, né? Quando a gente fala, não, beleza, então você vai para uma sessão de mentoria, às vezes até remunerado, né? A pessoa paga para ter aquela sessão e conversar sobre aquilo, né? Dentro desse momento, qual que você acha que é a vantagem fora financeira, tirando o exemplo financeiro que eu dei, mas qual que você acha que é a vantagem para quem tá mento a pessoa que está mentorando Receber uma pessoa naquele ambiente virtual Ou presencial e, e passar conhecimento E orientar a pessoa Naquele momento ali. Como que isso se difere Por exemplo, de uma consultoria De crescimento pessoal, supondo, né? Coaching, sei lá, alguma coisa assim. O que, que você vê que é a principal Vantagem para a pessoa passar para frente Esse conhecimento?
3: Olha, uma coisa é que Eu hoje sou mentor em duas Plataformas, né? Tem, eu sou Membro da Mentoring Club Que é uma plataforma de mentoria Em Berlim. E a Plato o HQ, que é outra plataforma de de, mento, de mentoria. Quando eu trabalho com nesse relacionamento one-on, -one, a primeira coisa que eu, eu tento definir é qual que é a sua missão de vida. E por que, que eu tô falando isso? Porque a minha missão de vida é ajudar as pessoas a se tornarem uma melhor versão delas mesmas. Por que que isso é importante? Porque todas as minhas ações que eu vou ter no meu dia a dia e na minha vida vão ser para ajudar as pessoas a se tornarem a melhor versão delas mesmas. Porque fazendo isso, essas pessoas me ajudam a me tornar uma melhor versão de mim mesmo. Porque eu vou aprendendo dif diferentes backgrounds, diferentes culturas, diferentes situações que eu acabo trazendo pro meu ambiente de trabalho. Então tem coisas que durante a sessão, ah, é assim que o cara faz lá e resolve. Oh, legal, eu posso, eu aprendo, eu adapto, eu transformo eu eu jogo para o meu, meu ambiente. Então, assim, eu, eu acabo aprendendo por causa dessa minha missão de vida. Então, eu gosto de fazer mentorship porque a minha personal mission statement é ajudar as pessoas a se tornarem a melhor versão delas mesmas. E por isso, de brinde, eu me torno melhor. Só pelo fato de estar tá ouvindo o dia-a-dia -dia das pessoas. Pô, muito, muito
1: legal. Não, legal. E, e assim, dentro dessa, dessa pegada de... ah Eu, eu sou um mentor, é, eu tô atuando ali pra, pra tentar auxiliar o pessoal. Acho que isso é muito legal da perspectiva do mentor, como você comentou. Porque eu gosto de definir né que é um termo que é utilizado para definir ali o nível de experiência no profissional, pela quantidade de experiências e problemas que essa pessoa já resolveu, e isso treina o cérebro dela por toda essa exposição a problemas e a, e a questões que ela teve que solucionar, treina ele a resolver novos problemas que podem surgir. É mais ou menos como você treinar uma inteligência artificial ali, então, à medida que você vai sendo exposto por problemas diferentes, sua capacidade de resolver os novos problemas aumenta. E como mentor você acaba sendo exposto a uma gama muito maior de problemas, e talvez não de forma direta, mas te ajuda a raciocinar e a se aperfeiçoar como profissional, né?
3: Com certeza.
1: para você aumentar inclusive a tua própria soneiridade dentro da capacidade de resolver esses problemas
3: né? exatamente, e a questão também o que eu acho que é é muito importante, eu digo importante pra, pra qualquer pessoa, qualquer indivíduo na carreira é, você aprende a ouvir e ouvir é não, não ouvir do tipo, aham, uh -huh, e a tua cabeça tá lá pensando no episódio do chapulín Colorado, ou do tipo, você tá lá ouvindo, mas tua cabeça tá, tá... não, você realmente precisa ter uma, uma, ouvir de maneira, gente, sorry é que faz tão tempo que eu não dou uma entrevista em português que às vezes, eu não sou aquele brasileiro metido que quer usar a palavra em inglês, não. é que eu não sei a palavra mas a gente <risos> fala que é, em Pathetic listening, né? Que eu não faço ideia de como traduz isso, mas é você realmente está ouvindo, entendendo, se colocando no lugar da pessoa. Empatia. Empatia, é isso mesmo. <risos> você ouve de uma maneira empática. De uma maneira empática, que é o quê? Você se colocar no lugar da pessoa. Então você não pode sair já dando diagnóstico. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não. Você realmente precisa step back, realmente eu entendi qual é a frustração da pessoa eu entendi como ela está se sentindo e a partir disso você começa a trabalhar com a pessoa que muitas vezes no nosso dia a dia de trabalho a gente já é tipo assim solution mode on desde o começo, a pessoa terminou uma sentença e já fala, não, por que você não faz isso, você não faz aquilo você não faz aquilo, e quando você está fazendo uma mentoria que você não tem o contexto você tem que se pôr numa uma posição de ouvir, e aí é onde as coisas começam a fluir melhor, e fazendo isso, você começa a trazer isso pro teu trabalho, que é, eu eu tenho que ouvir, eu tenho que ouvir e eu tenho que falar menos. E eu falo pra caramba.
0: E sabendo disso. A gente entende que mentoria, por exemplo, em, te em tecnologia é muito amplo, né? A gente pode ter desenvolvedor, tem analista, tem... Ela envolve só líderes ou ela envolve também desde o desenvolvedor até um diretor de empresa? Como é que funciona isso?
3: Assim, nas organizações que eu passo, que eu gosto de falar, toda pessoa que entra, ela tem que passar por um plano de... Assim, a gente atrela muito nas empresas, o teu gestor, ele tem que ser o teu mentor. Isso não é muito verdade, mas assim, o teu gestor tem que garantir que você tem alguém acompanhando a sua carreira, que esteja desenvolvendo você para qual é o seu próximo passo qual que é o seu next step? E, e por que, que isso é importante em todos os níveis? Porque quando o cara ele é júnior, ele começa a ganhar essa experiência dos colegas mesmo, no dia a dia do trabalho dele, o que é ótimo. Então, você vê um crescimento do cara de júnior para pleno, ele é muito orgânico, que nem você a gente conversou anteriormente. Porque o cara tá absorvendo de todo mundo do time. É uma forma de mentoria indireta. Aonde o problema começa? É quando o cara começa em níveis maiores de senioridade. Por quê? Por que eu acho que é um problema? Porque aí ele acha que ele sabe tudo, né? Senior fala, né? Nah isso é fácil, <risos> isso eu aprendo tranquilo não, eu sei como fazer só que aí você olha a vida do cara do sênior, ele tá 10 anos no mesmo lugar, 10 anos ali na mesma coisinha, porque, mas você chega pra... não, não, isso é fácil, isso eu sei e qual que é o problema? O problema é falta de estrutura, falta de estrutura de, um... de como alcançar, porque hoje quando a gente fala de tecnologia, a gente tem tanto tópico, tanto tópico que se a gente não tiver disciplina, a gente não consegue e aí é onde entra o mentor, que na minha opinião é o meu trabalho hoje com Senior Developer, Staff Developer, Principal Engineers, uh, sei lá como o Big Title que... Que te dão na tua empresa sobre isso é a primeira coisa é entender aonde você tá, qual é o seu momento e qual que é o seu próximo passo e organizar isso em baby steps. E, e entender isso, porque eu, eu gosto muito de estudar o cérebro, porque eu acho que isso está muito atrelado à nossa capacidade de, de aprender. Quando a gente fala, quando a gente começa a visualizar sonhos na nossa carreira, do tipo, ai ah, eu, eu sonho ser um grande diretor de tecnologia e eu vou estar ganhando tubos de dinheiro e vou ter um bônus e vou ter uma sala gigante e aí eu vou saber tudo sobre esse tópico, né? A gente tá mexendo com o um lado do nosso cérebro que ele é capaz de imaginar qualquer coisa e a gente se sente tão bem com isso, isso é tão bom, mas nada acontece na nossa vida. Por quê? Porque o, o lado do nosso cérebro que faz as coisas acontecer é o outro lado, é o lado lógico, que é basicamente quebrar problemas grandes em problemas menores, definir ações e mover. Então, às vezes eu vejo pessoas com experiência que eles visualizam um monte de coisa que eles poderiam estar tá fazendo e eles começam dos 284 mil coisas, mas não terminam nada. Então, é aí que eu, eu acho que o mentor, ele entra, assim, de um jeito espetacular. Que é fazer com que o que não é tangível, tangível. Que é pôr estrutura, que é organizar esses pensamentos, que é pôr prioridade, que é criar plano, que é organizar os pensamentos da pessoa. E aí é o onde eu falo, existem dois tipos de mentoring. Tem o que a gente fala, mentoring para performance que é como eu posso ajudar a você melhorar no seu dia a dia. Então, se você é um desenvolvedor júnior, a maior parte do, do mentoring é para te ajudar a ser o melhor desenvolvedor. É o dia a dia. Mas aí tem um segundo tipo de mentoring, que é o que a gente fala para desenvolvimento pessoal, que é quando você já está num nível alto que você já sabe como aprender essas coisas. Só que você precisa de organização e você precisa de ajuda para definir quais são os seus próximos passos. Então, eu, eu gosto de falar para pessoas que querem começar mentorship e entender. Você tá fazendo mentorship pra performance, que é pra ajudar no daily basis, ou você tá fazendo mentorship pra personal growth, que é pra ajudar planejamento de futuro.
1: E dentro dessa, dessa questão, dessa subdivisão, acho muito legal, porque isso até dá pra gente entrar num certo tópico, de pra quem que é recomendado isso? É, igual você comentou já dois níveis, né? O cara mais júnior é mais o dia-a-dia, -a, -dia, é a pessoa que já tá um pouco mais consolidada ali é começar a pensar na carreira. Eu acho que é legal, assim, a gente então colocar quando que eu vejo que eu preciso de uma mentoria. Quando que a pessoa olha a situação dela como profissional e pensa, eu acho que agora uma mentoria poderia me ajudar.
3: Eu acho desde o dia 1 um que ela entrou, começou a trabalhar, ela precisa de uma mentoria e nunca deve acabar.
0: Eu concordo.
3: É, eu vejo hoje as pessoas, eu gosto de falar, você tá no controle da sua vida ou a sua vida tá no teu controle? Tá tomando controle de você. E, e isso quer dizer, as pessoas, por terem uma vida muito ocupada, terem um dia a dia, elas deixam a vida levar a elas. Elas nunca têm um tempo para parar, para falar assim, vamos supor que eu sou uma máquina. Suponha que nós sejamos uma máquina. Nós como seres humanos, nós somos os as únicos, os únicos bichos que podemos nos analisar e falar, eu não tô gostando do do outcome dessa máquina. Eu acho que a gente precisa fazer um acerto nos ponteiros aqui, para produzir melhores resultados. Então, dia 1, um, você chegou numa empresa, você já, cara, Acha alguém pra te ajudar. Pode ser pai, pode ser amigo, primo, papagaio, periquito. Não, esses não podem porque eles não conseguem. Mas qualquer <risos> ser humano que você queira compartilhar experiências... E eu acho que assim, pra mim, Paulo, quem que é o mentor ideal? Na minha opinião, é a pessoa que você pode ser vulnerável. É, é aí aonde é você vai ganhar o melhor. É onde você realmente pode falar dos seus medos. É onde realmente você pode falar o que, que você tá almejando. É que você pode falar dos seus sonhos. Você pode falar das suas frustrações. E às vezes você vai achar mais de uma pessoa. Tem pessoa que só vai falar de medo. Outra decisão vai falar de coisa boa. Mas é importante desde o dia 1 um você achar alguém com quem conversar.
1: E assim, pra gente já encaminhar pro... Aí, a gente já tá estourando o tempo do, do episódio, mas, mas uma questão assim, acho que pra gente fechar isso, né? A gente comentou daquela mentoria passiva que ocorre no próprio ambiente de trabalho, que até você reforçou que é importante, que ela ocorra e que ela seja até deliberada por parte do, do mentorado, né? A pessoa tem que entender que ela tem que buscar alguém pra ela, pra ela orbitar ali, pra poder passar essa experiência. E a gente falou da mentoria passiva profissional, aquele one-on-one, -on -one, que é uma coisa mais consolidada. E eu acho que dá pra gente colocar mais uma coisa nesse meio aí, que é aquela coisa que existe na, no mundo tecnológico que eu acho muito legal, que é a comunidade, né? Então a gente fala de meetups, eventos, estruturas que ajudam você a entrar em contato com cenários diferentes da tua empresa e ao mesmo tempo são um step back antes da, da visão de você estar tá no one-on-one -on -one, propriamente dito. Então acho que também é um ponto muito legal pra pessoa olhar, inclusive como um ponto de mentoria, né? Onde ela pode agregar experiências para a vida dela e discutir com pessoas que tiveram vivências diferentes também, né?
3: Ah, com certeza. Diversidade, né? A diversidade, você fugir do, do seu dia-a-dia -dia é muito importante, né? Meetups, conferências, né? Como é bom ser, ser em conferências pra ouvir o que, que a galera tá falando, o que, o que, que tá acontecendo. Como... As comunidades online hoje são muito fortes também, né? Não, eu concordo em gênero número
1: e grau. Olha a comunidade do PodTag aí como uma excelente forma de você ter uma mentoria ali no, nesse nível intermediário aí, hein?
3: Com certeza.
2: Olha só, não perde tempo da divulgação. <risos> Ha, ha, ha. Fala pra fechar que realmente a gente estourou o tempo. Você tinha comentado que você faz mentoria através da Platô, né? Você faz mais mentorias, o pessoal que está nos ouvindo pode te contatar pra conversar mais sobre
3: isso. E se sim, como a pessoa faz? Pode, pode contatar. Eu até postei no LinkedIn alguns, algum tempo atrás que eu tava oferecendo mentoria gratuita mesmo para as pessoas. Eu acho que falei assim: nossa, ninguém vai aparecer. Pô, apareceu 20, 30 cabeças aí pra fazer mentoria. Então, eu tô fazendo, tô organizando pra estar tá em contato com essas pessoas. Então, assim pode mandar mensagem para mim no, no LinkedIn é, ou, no, ou no meu e-mail, né? paulomonsores.gmail.com manda, a gente senta, conversa eu explico como funciona, tem algumas pessoas que é um pouquinho mais a longo prazo pelo que elas estão buscando, tem outras que são sessões específicas, sem custo nenhum meu objetivo não é, não é cobrar nada, especialmente agora no, em tempos de Covid, o que eu quero é ajudar você a ser a melhor versão de você mesmo
2: sensacional, todos os links inclusive vão estar aqui, eu vou procurar esse post no LinkedIn, vou colocar também, porque a pessoa vai cair direto no post do LinkedIn. Paulo, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, espero que você possa voltar outras a gente conversar sobre outros temas. Muito legal conversar contigo, sempre muito bacana. Não esqueça, pessoal, o Clécio já fez o Jabá aí, mas lá na comunidade a gente também dá uma forma de se ajudar, não só em tech, mas também em soft. E estamos aí no, próxima semana, ou no próximo episódio, se você estiver nos ouvindo aí em uma ordem aleatória, com certeza você vai encontrar mais episódios nossos. Nos vemos então lá. Grande abraço, tag abraço, tchau.